0: Hej och välkomna till en helt ny podd om NHL. Det här är urpremiären av Skitstöven som tradade Wayne Gretzky och andra berättelser om NHL.
1: Och den här podden handlar inte om nattens senaste resultat och referat.
0: Nej, den här podden går istället bakom rubrikerna och innanför kulisserna och skildrar världens bästa hockeyliga utifrån ett annorlunda perspektiv. Det här är anekdoter som är tidlösa och ständigt aktuella, men inte oändliga.
1: Nej, för vi kommer att hålla på i en period som är 20 minuter. eller Det är i alla fall grundförutsättningen. Men ibland kan det bli extra spännande, eller hur Magnus?
0: Ja, är det dramatiskt så blir det ju overtime. Och overtime, det vet man ju aldrig när det tar slut.
1: Ja, men precis. Det blir ju alla som har följt den spännande match i Stanley Cup-slutspelet att det, det, det kan vara oändligt.
0: Och i urpremiären så ska vi behandla ett av de mest klassiska lagen- ett Original Six Toronto Maple Leafs. Så här kan jag redan nu säga det finns en stor chans att bli overtime. Precis. Men innan
1: vi börjar ska vi också presentera oss själva lite kort. Du kan väl börja. Ser. Jag
0: heter Carl Magnus Hälsten. Kallas också för CM. Journalist i grunden. Började min karriär på Gävle Dagblad. Där jag bevakade NHL med den hetaste listan. Hälsten's hetaste som listade de tio hetaste sakerna från NHL-veckan.
1: Jon Andersson heter jag, författare till boken med samma namn som den här podden Skitstöven som tradade Wayne Gretzky och andra berättelser om NHL Där jag precis som i podden eh, går lite bakom rubrikerna på NHL och, och berättar historier som sällan syns på sportsidorna Sen ska vi också säga att eh, vi har ytterligare en medlem i det här gänget Christoffer Sjöborg, han eh, kommer fungera som exekutiv producent här i de första avsnitten, men eh, kommer vara med sen framöver. Men som du sa, vi ska börja med Toronto Maple Leafs. Ett av de lag som spelar i Stockholm i Global Series. Om ni lyssnar på den efteråt så har de redan spelat. Det går lika bra att lyssna då. därför att Det här kommer inte handla så jättemycket om just den här säsongen. Utan mer om Tor Toronto Maple Leafs i, i stort. Och Jag vill att vi börjar med att sluta slut ögonen. Eh, Kom, Magnus, ordentligt. Så där, ja. och så vill jag att du nu att vi färdas långt bort långt bak i tiden, över 50 år tillbaka i tiden tänk dig att eh, The Beatles, de har just eh, gjort färdigt det kanske mest ikoniska rockalbumet någonsin, det kommer släppas om några veckor, Sgt Pepper the Lonely Hearts Club Band Rymdkapplöpningen håller på som mest Ryssland, eller inte ens Ryssland, utan Sovjetunionen och USA kämpar om vem som ska hamna först på månen. I Sverige är Tage Elander statsminister. Vi har vänstertrafik. Ja, det är alltså en helt annan värld kan man säga. Och det är också se senaste gången som Toronto, Toronto Maple Leafs vann Stanley Cup. Närmare bestämt den 2 maj 1967.
0: Alltså med din beskrivning där av alla de här händelserna så förstår man ju den frustrationen som fansen i Toronto känner. Det här är ju som att Barcelona eller Bayern München inte skulle vinna ligan på lika länge.
1: Ja, för det är lika stort faktiskt i, i Toronto. Man, man kan jämföra det. Det är, Mats Sundin har sagt i en intervju att, att det är ungefär som... Manchester United eller, Barcelona. jag tror att Barcelona han, han tog upp just. Men, men det har varit hela engelspråkiga Kanadas lag. För att på den här tiden fanns det ju också bara sex lag i NHL. Och varav två då var från Kanada. Det var ju Montreal, det var det fransktalande laget och det var eh, Toronto. Och det här kan ju även Austin Matthews, den stora stjärnan idag, vittna om att eh, han sa det i en intervju för några år sedan. att jag... Eh, i alla hallar jag är i stort sett på bortaplan så ser jag alltid någon Toronto-tröja. Så att det, det är ett lag som inte bara invånare i Toronto håller nära hjärtat. utan Det här är, kan man säga, ja, nu kommer jag säkert supporter av till exempel Montreal-Krejers att inte hålla med. Men, men jag tror att det, det är ett lag som sträcker sig långt utanför Toronto. Ungefär som ett Manchester United eller ett Barcelona.
0: Nej, men så är det ju. Alltså, ibland när Toronto spelar borta då kan det faktiskt se fler Toronto-tröjor än hemmalagets tröjor på läktarna.
1: Stämmer. Men låt oss gå tillbaka till, till 1967 då. Och det är alltså den 2 maj som man bärgar sin senaste av de totalt 13 Stanley Cup-titlarna efter att ha slagit ut Montreal Canadiens i finalen. Och det här, just under den här tiden Så var Toronto väldigt bra Man hade vunnit tre Stanley Cup På raken mellan 1962 Och 1964 Mycket tack vare Deras egensinne coach George Punch Imlash
0: Vilken namn
1: Eller hur Va? Han var inte så gillad av spelarna Men fansen älskade dem förstås Eftersom man hade bärjat så många, så många Stanley Cup titlar till dem men han var väldigt egensinnig. han behandlade spelarna ganska så illa kan man säga.
0: Hur, på vilket sätt?
1: Nej, men bland annat så hotade han med att skicka ner spelare till Farmaligan och vägrade att förhandla om kontrakt innan starten på träningslägret eftersom han ansåg att spelarna jobbade bättre om de inte kunde, kände sig riktigt säkra på sina jobb extra elak var han mot eh, Frank the Big M Maholich som eh, var en av de stora stjärnorna i Toronto. Men han hade lämnat ett, kontrakt, ett eh, träningsläger på, på grund av ett kontraktspråk 1962 och det där förlät Imlers honom för aldrig. Han förlöjligade honom inför reportrar och eh, han tvingade honom till och med att träna även efter att en skrisko hade skurit igenom hans bröstkorg.
0: Det är ju, alltså det är helt galet. Ja. Säg, det, säg det där igen uh,
1: Han tvingade honom att träna Även efter att en skisko hade skurit igenom hans bröstkorg Och då kan man ju tänka så. Här, Vad är det för människa? Mike Babcock uh, är ju mm. ingenting Nej. Jämfört med den här eh, tränaren. Så att det, var, det var väldigt hårda metoder. Men jag tror att han fick kolla på. Eh, dels för att... Eh,
0: laget vann. Eh,
1: ja, framförallt för att laget vann. Men det var en annan tidsanda också.
0: Han skrämde mm. spelarna till segret. Precis.
1: Men jag vet att Börje Salming, han kom nämligen tillbaka sen. Och, och tränade Toronto igen på 70-talet. Och, och e, tradeade iväg massa spelare. Och Börje Salming eh, skriver i, berättar i sin bok om det här. Och det, det, det är ingen positiv bild. Men... men! Vad man än vill säga om honom så är han den coach som senast såg till att Toronto faktiskt vann Stanley Cup.
0: Han lyckades med något som en annan coach i Toronto inte har gjort sedan dess. Precis. Hur är, hur är det ens möjligt? Hur kan man med Torontos enorma passion i staden, resurserna, allting finns där förutom segrarna? Varför, varför går inte Toronto när det går i Montreal? En lika hockeytokstad. Vad säger
1: ja. du John? Ja, men det, det går inte. Kanske just, just Montreal, det, kan, det är en äh, intressant fråga. Jag har inget tydligt svar på det. Mer än att pressen kanske ännu är, är ännu lite högre i, i Toronto. Det är i alla fall vad, vad en del säger. Brian Burke som har varit äh, general manager för ett antal NHL-klubbar och Toronto med Apple Leafs, han säger ju det att det är inget snack. Toronto Montreal är absolut klart tvåa men Toronto är absolut största och det hör man ju också från spelare som har spelat där att det, den press som finns i Toronto den eh, finns inte på något annat sätt. Jag har bland annat intervjuat Anton Strålman som spelade i, i Toronto under ett antal år och han sa ju att eh, han var ju ny då, han var ingen, inte en av de större spelarna, men, men även han kändes ju igen. Och man kunde liksom aldrig undvika det, på, på radion så var det jämnt rapporter om hur om de hade spelat dåligt. och Så, där. så det var Börje Salming, jag har ju många historier om det där också, bland annat en när han var på väg hem från en, jag tror det var en träning, laget var i Stanley Cup-slutspel. Och det var, de satt i en bilkö och helt plötsligt så är det en, en man som känner igen honom i en bil eh, en bit bort då och går fram till början och ber om, och ber om en autograf. Och eh, ingen eh, blir förbannad utan alla bara vinkar och är glada. Så det där visar lite hur, hur, eh, hur stor stor hockeyn är i, i Toronto. Men... Innan vi pratar mer om liksom framtiden och så, så vill jag bara återkomma lite till den här Imlers för att han, han var väldigt speciell. Man, man skulle också kunna säga så här, kanske borde dagens tränare vara lite mer skrockfulla. Kan det vara så? Att hans, Vad tänker du på det framförallt? Ja, nej, men han, han hade ju flera saker för sig när det handlade just om, om vidskeplighet. Bland annat så ansåg han ju då att torsdagar betydde otur. Eller inte allmänt, men just i det här slutspelet 1967, därför att eh, Toronto hade förlorat de hade alla matcher då i slutspelet som hade förlorat, hade de förlorat på just torsdagar. Mm. Och därför var det så viktigt att de vann match 6 mot Montreal för vet du när match 7 skulle det? en torsdag var? kanske. Precis.
0: Här borde vi faktiskt göra lite grävjobb som gamla journalister och kolla hur många torsdagar Toronto Maple Leafs har förlorat i Stanley Cup-historien sen 67.
1: Efter det? Ja, men det är sant. Det borde vi göra. Men jag kan i alla fall säga att i, i 1967 då, då förlorade man två matcher mot Chicago i semifinalen och två matcher mot Montreal i finalen på torsdagar. Kanske. Ja men precis. Och hade då match hade det blivit en match 7, då hade det varit på en torsdag. Som tur var så vann man match 6 och det blev aldrig en torsdag. En annan sak som han också hade för sig det var att han då hade fått för sig att nummer 1 och eh, nej, förlåt, nummer 7 och 11 för det tur med sig.
0: Mm.
1: Och det här betydde bland annat att eh, innan matcherna så skulle han och tränaren Bog Bob Haggert alltid vara de sista att lämna omklädningsrummet. Och sen var Imlars då tvungen att röra vid klubban som, som tillhörde nummer sju. Som i den här tiden var försvararen Tim Horton. Och klubban som tillhörde den spelare som hade nummer elva just då.
0: Det är en väldigt jobbig pregame procedur. Och bara komma ihåg alla de här grejerna. Vad jag ska göra först?
1: Precis, men det var ändå ingenting mot en annan jobbig procedur. Framförallt för, för hans kollegor. Och Det gick ut på att eh, Imlers, eh, när de behövde extra tur, då räckte det inte bara med att röra de här klubbarna. Vad skulle de göra då? Ja, då skulle de gå, insisterade Imlers på att de skulle gå på en bioföreställning och där krävde han att man skulle sitta elva rader ner och sju platser in. Seriöst? Ja, Och om, om platserna var upptagen, då sa Imlers åt att. Eh, då, eh, Hagert som var tränaren eller den assisterande coachen Frank King Clancy att be personen som stattar att flytta på sig.
0: Alltså det här tar ju priset. Ja.
1: Och ibland Men... så blev det ju hangemäng. Folk blev ju arga och ville inte flytta sig. Och om de väger att flytta sig vi kan till en annan biograf.
0: Men det kanske är just det här som krävs för att Maple Leaf ska kunna vinna igen.
1: Det är lite det jag tänker. Så jag tänker så Kjell Donkief, lyssna på det här. Det är kanske det här du borde göra för att eh, ni ska vinna. Eh, man vann i alla fall. 1967 man slog eh, Montreal Canadiens med 3-1 i den sista eller den sjätte matchen då så att det inte blev match på en torsdag och det var Ron Ellis, Jim Pappin och George Armstrong som gjorde målen i den här 3-1-segen och man kan väl säga då 1967 års upplag, det är kanske inte så många som kommer ihåg det, jag ska säga jag kommer inte ihåg det heller men Eh, några av de stora spelarna, det var bland annat lagkaptenen George Armstrong, det var eh, slutsatskyttekung, Jim Pappin, backveteranen Tim Horton och då vänsterytten Frank The Big M Maholic, som ju då hade hånats av eh, Imlers, men han var väldigt duktig hockeyspelare.
0: Och efter 67 och triumfen för Toronto, då händer det något, eller Ja, hur?
1: ja det stämmer. Eh, och det är det som ger lite extra lustigt och som jag tror också de som inte Eh, gillar Toronto eller som gillar Håne och Toronto kan säga också att det var bara sex lag i ligan 1967 men till säsongen efter så utökar man ligan med 12 lag och då blev det plötsligt svårare att vinna ställningkapp och sen dess har inte Toronto vunnit Jag ska inte säga att det beror på att de utökade men, men, men det var också så att det kom nya lag och man blev av med en hel del spelare
0: och, och en <kör> intressant grej i samband med expansionen 1967 det är att St. Louis Blues som nykomlingar går direkt till final första året. Och inte bara det. De upprepar bedriften 68 och 69. Så, som ett expansionslag. Stanley Cup-final förlust visserligen alla tre åren. Men tre år i rad tar de sig hela vägen till finalen. Men
1: var det inte det för att expansionslagen spelade i en division och de andra i en annan? säger
0: inte det till någon annan. <laughs> Så var det ju förstås. Men ändå, ja. lite för ja, ja,
1: och det var starkt av dem att ta sig till final. Det, det, var, det var ju verkligen. Ja. Eh, det som också hände då, som vissa som då är skrockfulla tror kan ha spelat in, det var ju att... Eh, Eh, Imlers som ju, som sagt eh, ofta hamnade i konflikt med spelarna han hamnade i konflikt med veteranbacken Larry Hillman han ville nämligen ha en löneföröjning och det tyckte inte eh, eh, vad hette han nu Imlack. Imlers att han Taunch. skulle ha precis. Eh, och den här eh, konflikten då dog ut på tiden eh, och han eh, för varje dag som dröjde innan ett nytt avtal blev klart så fick Hillman böta 100 dollar
0: 100 du hur många Fick dagar han... det tog
1: 24 dagar. 24 dagar. Eh, och sen kom han tillbaka då, efter 24 dagar. Men han var, han var inte samma spelare efter det här. Så han gick faktiskt eh, till en annan klubb som vi pratar om i ett annat avsnitt. Minnesota North Stars. För han var, inte, han var inte samma spelare i Toronto efter det här.
0: Man kan ju någonstans förstå det. Alltså Just bli det. behandlad av sin coach. Alltså, Precis. vad gör du med en spelare?
1: Men det vi ska komma till nu det är ju det här med skrocken. Ja, det var nämligen så att då lade Larry Hillman en förbannelse på Toronto Maple Leafs och sa att innan han, de betalade tillbaka pengarna till honom, så skulle han skulle inte ställa, eh, Toronto vinna Stanley Cup.
0: Fick han rätt? Ja. ja
1: det, fick det fick han. han ju. <laughs> ja, precis. Eh, men eh, en liten kuriosa här är ju då att eh, faktiskt eh, 2017 när det hade gått 50 år då ska eh, enligt en artikel i Sports Illustrated så ska Maple Leafs president Brendan Shanahan få tillstånd av, st av sin styrelse att skriva ut en check till helmen på 2400 dollar plus ränta för att betala den här 50 år gamla skulden. Så att eh, för de skrockfulla... Toronto-fansen, så är det ändå nu eh, sex år sedan som förbannelsen bröts. Så att man borde ha kunnat vinna då. Det borde efter man... det. borde
0: Och med tanke på det lag de har, de spelarna, stjärnorna, så borde det definitivt kunna gå vägen. Det stämmer. När då Hillman-förbannelsen är borta.
1: Ja, det stämmer. Och eh, Toronto har ju ett, eh, ja, som alla som följer NHL vet, The Big Four. Austin Matthews, William Nylander, Mitch Marner och John Tavares. Och eh, det är lite speciellt just med Tavares. Efter nio säsonger i New York Islanders så löpte John Tavares kontrakt ut.
0: Och han, han återvände ju hem till sina hemtrakter. Det
1: stämmer. Han kom ju då från Mississauga som ligger utanför Toronto och växte upp med det här laget och hejat på dem som barn. Och nu fick han äntligen komma tillbaka. Och det här blev ju väldigt tydligt med en, ett inlägg som han gjorde på Twitter. Där var det nämligen en bild på när han sov i, som en liten pojke i Toronto Maple Leafs-lakan. Och så stod det Not every day you can live a childhood dream. Och jag kan väl säga att visa inte den här för en Islander-supporter. För jag tror att det är väldigt djupa sår hos dem även idag. Han fick ju en ganska... Ska man säga, inte så välkomnande återvändande när han spelade första matchen borta mot, mot Islanders den säsongen. Men det visar på att eh, han är vad The Hockey News till exempel, de kallar honom för eh, ligans inofficiella spelarfän. Han beskrivs i den här artikeln som en diehard reporter som bara råkar spela för det lag han älskar.
0: Man älskar ju ändå sånt, att han Väljer att tacka nej till mer pengar någon annanstans för att få återvända till sitt lag, sitt favoritlag och uppleva leva sin dröm.
1: Det stämmer. Och, uh, han skrev då ett, ett sjuårskontrakt med Memphis för bara nu gör jag så här med för bara 77 miljoner dollar.
0: Det är ju nobelt. Uh,
1: ja, eller hur? För han hade ju, vad, vad medieuppgifter säger i alla fall, så skulle han ha 91 miljoner dollar av San Jose Sharks. För mm. ett eh, sjuårskontrakt. Men, men han ville tillbaka.
0: Sen en intressant detalj är ju att det har ju gått lite bättre i slutspelen för Islanders sedan Tavares lämnade. Just det. än för Tavares i Toronto. Mm. Eh,
1: nu ska vi också säga att det var faktiskt Tavares som eh, avgjorde när man vann mot eh, Tampa Bay Lightning i eh, den första omgången i slutspelet. 2023.
0: Och... och då vann de alltså sin första slutspelserie på 18 år. Stämmer. Ta in det. Toronto har inte vunnit en slutspelserie på 18 år.
1: Men då gjorde man det. Och det var Tavares som sen, och, sen kan man ju säga att de åkte ut då i, i nästa gång mot Florida. Men det behöver vi inte kanske prata så högt om. Men, men så var det ju.
0: En av de andra fyra stora. Austin Matthews, Arizona-sonen som kanske borde ha lirat i Coyotes, hemma i öknen. Han är ju kanske Maple Leafs allra största hopp i jakten på Stanley Cup. Eller hur, inte?
1: Ja, men det stämmer. Eh, Matthews, som ju har en lite annorlunda bakgrund då- eftersom han, eh, trots att han spelar i världens mest hockeytokiga stad- Alltså är uppvuxen i Arizona. Så att förutsättningarna var jättebra. Eller både och kan man säga. För att han växte nämligen upp väldigt nära Phoenix Coyotes ishall. Och Phoenix Coyotes hade ju kommit till NHL 1996. Så det fanns ju ett NHL-lag då som man faktiskt kunde följa. Och han brukade regelbundet gå på matcher faktiskt med ja, sin pappa. Ja, och,
0: och jag har faktiskt varit och kollat på matcher i gamla Glendale. Eh, arenan som han nu har lämnat för att spela in en liten halv som tar knappt 5000. Eh, och det kan jag ju säga, till skillnad från Toronto där det är omöjligt att få en biljett nästan eh, i Phoenix, där kunde du få liksom, köpa en billig biljett högst upp i taket och sen gå ner och sätta det bakom målet. För det var ju så tomt i arenan. Häftigt. Ja. Hur, det var var ju... du,
1: hur var det att titta på, på, på hockey? Ja, men,
0: okay. Jag måste ju säga, det är ganska nice. Du kunde vara ute och lera golf på förmiddagen åka till arenan i shorts och en t-shirt, gå in och kolla på en NHL-match och sen komma ut och det är 25 grader varmt. Jag förstår att folk trivs i kajoris, eh, även om det är min minsta ishallen. Men det är en häftig, häftig miljö.
1: Men Matthews då i alla fall, han bodde bara fem minuter från eh, lagets eh, träningsring, och han var ofta och, och tittade på, på, på laget som åring Då får han se när eh, Washington Capitals eh, Alexander Ovechkin gör en av NHL-historiens mest legendariska mål. Jag vet inte om du kommer ihåg det, han ligger på rygg och lyckas ur en till nästan omöjlig vinkel som in pucken bakom till smålvakt där, då var Matthews där och han tycker förstås att det här är en av de snyggaste målen som han någonsin har sett. Vilket inte är så konstigt kanske.
0: Vissa får ju all talang. Och så Matthews blir superstjärna i NHL. Men han hade ju lika kunnat, gärna kunnat spela till Major League Baseball, eller hur?
1: Ja, i alla fall om man ska tro hur, hur duktig han var när han var ung. Eh, han eh, var en stor talang i baseball. Men det var tidigt så att, att han föredrog hockeyn. Det fanns bland annat en historia om att han vid ett tillfälle dök upp mitt i en baseballmatch, slog två homeruns, vann matchen åt sitt lag bara för att snabbt ge sig tillbaka till hockeyrinken. Det var en hockeyturnering där och hans coach var lite förbruffad för han ville ju att han skulle vara med. Det var någon mer match som skulle spela om jag har förstått det rätt. Men, men eh, det var hockeyn som gällde för Åsten för, för så han... Eh, Begav sig tillbaka till drinken. Och det här betalade sig också. Han eh, I augusti 2014 så kan man läsa en artikel på NOL.com där rubriken proklamerar följande budskap. Arizona kid making noise at US Junior Camp. Och han beskrivs också i artikeln som lika bra om inte bättre än spelare som växte upp i mer traditionella
0: hockeyklimat. Och det gör också... Precis, för han har ju sina rötter eh, utanför USA.
1: Eller hur? Uh, ja, men precis. Hans mamma är ju från Mexiko. Hans pappa är amerikan. Mm. Men uh, ja... Hispanic, ja men precis, um, men jag tror också det, det, det de menar med traditionellt tågklimat är väl att Arizona ja. är inte så traditionellt. Nej, så, så är det definitivt. Precis. Även mm. om
0: Cajorius har funnits där ett tag. Ja men, precis,
1: ja men precis. Han fortsätter att göra succé och två år senare så väljs han som nummer
0: ett av Toronto
1: Maple Leafs
0: i 2016 års draft. Och det går ju ganska bra direkt som rookie.
1: Ja men det stämmer. Eh, redan i den första matchen eh, när han skinnade ut på isen i eh, Canadian Tire Center så ja, vi ska väl säga det först, i åtta då. Då är ju förväntningarna ganska stora på den här killen. Ska han göra mål här? Ska han visa vad, vad han går för nu direkt? Och, eh, mamma Emma och pappa Brian de har tagit sig nästan 400 mil från Arizona till eh, Ottawa för att se den här NHL-debuten. Han gör ett mål ganska tidigt och eh, folk är förstås nöjda. Han gör till. Han gör ett till. Han gör det till. han gör det till. Han gör fyra mål i sin NOL-debut. Det är faktiskt eh, helt otroligt. Det är historiskt. Det är ingen som har gjort det.
0: Fantastiskt. Eh. Och han fortsätter att göra sin mål under hela säsongen. Landade på 40 mål som rookie.
1: Det är bara Sidney Crosby som gör fler den säsongen. Det säger mål en del.
0: i nästan varannan match. Precis.
1: Sen fortsätter ju Matthews att, att producera och att göra mål och hans hittills bästa säsong är ju säsongen 2021 till 22 då han vinner Hart Trophy och gör 60 mål. Så 6 poäng totalt. Ja, han kanske kan slå med Mike Modano, han är ju amerikan. Exakt. Vad tror du?
0: Ja, han kommer ju lira länge. Så Mike Modano får nog hålla ut chick.
1: Ja, Matthews är ju en enorm hockeytalang och han har ju tre framförallt, väldigt duktiga spelare med sig i det här laget, alltså då John Tavares William Nylander och Mitch Marner men de har ändå inte lyckats eh, vinna men eh, det går tydligen att vinna i, i Toronto, eller hur många?
0: Ja, det är det det gör och till och med inom koncernen för Toronto Maple Leafs ägs ju av Maple Leaf Sports and Entertainment MLSE och de äger också Toronto Raptors som ju faktiskt har vunnit NBA-mästerskapet. I den här koncernen så finns även MLS-laget, alltså fotbollssoccer, alltså europeisk fotbollslaget, Toronto FC, som också har vunnit ligan. Och här i koncernen finns också American fotbollslaget Argonauts, som också har vunnit titlar. Så Toronto, det går faktiskt att vinna i Toronto.
1: Jag kanske ska säga det också här, att eftersom vi har gått så upp i Toronto här så har vi inte ens märkt att, vi, att det är overtag redan du. Exakt. <laughs> så att, eh, jag hoppas att vi fortsätter att lyssna här för vi har lite till att säga om Toronto. Ja men det har vi, exakt. Eh, och, men, men snart kanske det kommer ett avgörande men inte riktigt <laughs> än i alla fall.
0: Ja, det dröjer det tag till. För vi ska hoppa över till vinnarspåret även på isen. För Maple Leafs har ju faktiskt ett farmalag i stan också. Toronto Marlies spelar ju AHL de kom till stan 2005 och här finns det ju faktiskt något som Maple Leaf saknar. Nämligen framgång och vinnarinstinkt. 2018 vann klubben hela slutspelet, Calder Cup. Så, eh, men sen känns det som att någonstans när spelarna eh, flyttas upp då från Marlies till Maple Leafs. Eh, ja, då händer det uppenbarligen något. Det går inte längre att vinna. Nej.
1: Och det kanske också det, vi, vi pratade om det tidigare här. Brian Burke till exempel som har sagt att, att eh, Toronto är det absolut största laget och sett till fans och, och eh, det är liksom, Montreal är en, en dominant varumärke med klar tvåa. Ett skäl till det här kan jag faktiskt ha göra med också att man inte just har vunnit på så länge. Eh, när eh, The Hockey News de gjorde för ett antal år sedan en ranking av de mest hängivna fansen och då hamnade ju Toronto inte oväntat i topp. Men då skriver man just att ett viktigt skäl till att de kom var just avsaknaden av, avsaknaden av framgångar. Man skriver så här, inga fans dyker upp så troget och spenderar så mycket pengar för att se sitt lag förlora. Och vet du, än, vet du känner du till några fans som ja. hejar på, på Toronto?
0: Det finns ju en kille som heter Mike Wilson va? Det stämmer. Kan du berätta lite om honom? Ja, här?
1: han... Gjorde en väldigt speciell sak säsongen 2018-2019. Han... Jag tänker, du hejar ju på Luleå. Men har du någonsin sett alla deras matcher?
0: Nej. Eh, ja, kanske på tv ensamma. Okej, det. Men, 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 men... Det här är helt otrolig bedrift. Det han gör den säsongen förtjänar ju ett, en Stanley Cup-titel.
1: Ja, han åker nämligen runt. Han bestämmer sig, vad ska jag säga så här... Han har, han, resurser han, han, har, han har resurser och tid. Det är inte, Han har resurser och tid Han har ändå ganska mycket pengar Men och en förstående fru också då verkar det vara. Det blir väl ingen
0: skilsmässa? <laughs> Nej, tydligen inte. För lyssna på det här. På han, han här bestämmer
1: dagen. sig för att han ska se alla Toronto Maple Leafs matcher i NHL. Alltså, inte
0: på tv, inte utan på, på plats. TV.
1: På plats. Han ska åka runt i hela USA och Kanada, se alla 82 matcher på plats. Och det gör han också. Från vinsten mot Montreal Canadiens i premiären- till förlusten i tidig mot Boston Bruins i den första omgången i Stanley cup i april 2019. Så är han där. Han blir bjuden på öl. Han är på serjoven i Vegas med alla dansare och den häftiga inramningen där han får följa med till Long Island eller till New York Islanders hemarena och se det som händer där med hatet mot Tavares. Han reser runt och ser alla eh, matcher.
0: Snacka om supporter. Jag har en fråga. Får han resa med laget i deras charterade plan? Eller måste han liksom resa den,
1: den, Det tror jag inte att han får. Jag, 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 jag kan faktiskt inte riktigt det. Men, det kan men, man ju
0: tycka. Toront och äh, Maple bils. borde... Äh, 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 ja, men, Mike, vi har en plats kvar över i planet. Ja, men precis. Ja, men,
1: ja, men precis. Det hade han nog... Det, jag håller med. Det, det borde han ha fått. Det borde han fått. Men, men som jag har förstått det så reste han runt själv. Och jag tror också... bara att berätta han om att han lämnar den här matchen mot... Precis i slutet då, när, när det är klart att eh, Toronto kommer att åka ut mot Boston så liksom går han ner mot bilen och börjar sin långa affär hem mot Toronto. Han berättar också att det var väldigt många möten, många bra möten men, men framförallt en väldigt, ett väldigt speciellt möte och det var då i, i samband med faktiskt premiärmatchen mot Montreal Canadiens då han träffar en man som för första gången är och tittar på en Toronto Maple Leafs match live. Han har sett de här matcherna med sin pappa under ja, hela sin livstid i, egentligen och eh, om eh, de om någon anledning inte, inte kunde se en match ihop då, då ringer alltid pappan upp på morgonen och frågar hur blev resultatet. Eh, och det här var liksom en grej mellan dem. Eh, och eh, Mike Wilson sätter sig ner och pratar med den här killen. Och den här pappan har då precis gått bort. och Ja, det sa jag va? Mm. Ja. Och han befinner sig på sin första match och berättar om pappans ord på dödsbädden till sin son. Vet du vad de var? Berätta. Hur blev resultatet? Och då säger... Mike Wilson, att ja, jag hade svårt att hindra mig själv från att gråta själv där. Samtidigt som han, för samtidigt som man berättar det här så rinner tårarna ner för, för kinderna på honom.
0: Alltså det är såna här stories, berättelser som man älskar med sporten. Mm. Det är ju sånt här som passionen för att följa ett lag mm. eh, framkallar och förenar Precis. människor. Det som är så fascinerande med NOL är att de utökar ligan lite då och då för att breda plats för nya sådana här fantastiska berättelser. Och det är ju så inte. varje gång man ska expandera, ta in fler lag. Ja men då kommer ju diskussionen, borde inte Toronto med sitt enorma intresse få ytterligare ett, ett lag i stan, eller hur?
1: Ja, med tanke på befolkningen och allt sådär så är det väl inte... Jättekonstigt, jag bara titta på Stockholm man har ju tre allsvenska lagar fotboll till exempel, för att ta ett exempel.
0: Och det borde alltså sex miljoner människor i Greater Toronto Area. Alla vill se Maple Leafs spela, arenan har bara plats för 19 800 av dem. 85% är av åskådena är säsongskortsinnehavare, det finns en kölista som sägs eh, ha 4 000 i kö ställer du dig i kö nu så tar det sannolikt 20 år innan du får ett säsongskort. Så visst finns det intresse för ytterligare ett lag. Men jag vet varför Toronto aldrig alltså Toronto Maple Leafs mm. aldrig kommer att acceptera ett lag till. Jo men tänk dig det här scenariot. Toronto Maple Leafs kommer knappt till slutspel. Vinner inte ens en slutspelserie. Tänk dig då att Maple Leafs får en lillebror som gör en Vegas Golden Knights och du vinner Stanley Cup inom sex år. Tänk om Lillebror i Toronto snuvar Maple Leafs på Stanley Cup-titeln. Det skulle aldrig i Toronto Maple Leafs acceptera. Så därför kommer det bara bli ett lag i Toronto. Det har säkert rätt. Men du, Toronto är ju så synonymt med Börje Salming. Det finns ju mängder med anekdoter om Börje
1: Precis, men det finns en som jag tycker är jag vet att vi har gått på övertid nu här och ni kanske redan är hemma från bussresan men jag hoppas ni fortsätter att lyssna. Det är
0: double over time. Ja, det,
1: är double over det här är väl är, är, är den sista anekdoten, men som, just, det finns, som du säger det finns väldigt många bra anekdoter om Börj men frågan är inte det här är den bästa när det gäller just att visa vilket intresse var och vad toronto är beredda att göra. Det handlar om 1978 och Börje Salming hade fått en klubba i ögat i en match mot New York Islanders och han hade hamnat på sjukhus i en vecka. Sjukhuset Växel blev nedringd av fans och de fick till slut till och med sätta en vakt utanför Salmings rum. Men det var inte liksom det värsta. Det var att folk hörde till och med av sig och ville donera ett öga.
0: Ja, det säger någonting om hur Torontoborna ser på sitt Maple Leafs.
1: Och med de orden ska vi också avsluta det här avsnittet, men innan vi gör det bara så vill jag bara fråga dig vinner Toronto Maple Leafs Stanley Cup innan 2067? Alltså innan det har gått hundra år sedan senaste vinsten.
0: Det är klart de inte gör. Ty vad tror du?
1: Jag säger ja då. Och vad tror ni lyssnare? Kommer Toronto Maple Leafs att vinna Stanley Cup före 2067?
0: Skriv i kommentarsfältet eller maila oss på grätskupodden Tack för oss. Tack för oss.